0: En una semana nos convocamos acá, lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no prueban el Plan Control Territorial. Que en estos pueblos, que en estas naciones, que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense. Revista 100 Días. Edición 103. Vive. Chávez, vive, Chávez vive, El Salvador, la democracia en crisis, por José Tojeira. El mal estado de la democracia en Centroamérica, exceptuando Costa Rica y Panamá, es crónico, pero en el último decenio la situación se ha agravado. Tanto en Honduras como en Nicaragua se han producido reelecciones de los presidentes en curso, prohibidas por las respectivas constituciones. Guatemala, tras un desarrollo de la sociedad civil que había logrado juzgar y encarcelar por corrupción a varios expresidentes e incluso deponer a uno de ellos, entró en un proceso claro de retroceso, eliminando la institucionalidad y el apoyo internacional que le había permitido incluso juzgar delitos de lesa humanidad cometidos por dictadores militares. Nicaragua se está convirtiendo en una dictadura represiva, acumulando crímenes contra la vida, la libertad y la integridad de las personas. Y Honduras, con el fraude electoral, la corrupción y la influencia de la droga, ha caído en un enorme descrédito al tiempo que ha desaprovechado el inicio de un posible saneamiento, al menos parcial, al cerrar el trabajo de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, apoyada desde la OEA. El Salvador, si bien caminaba en una ruta más apegada a un constitucionalismo democrático, se vio severamente afectado tras el triunfo contundente del nuevo presidente Nayib Bukele en las elecciones de principios de 2019. Los intentos de los partidos tradicionales por impedirle el acceso a las elecciones fueron superados por el joven aspirante, quien negoció con un partido ajeno su candidatura y su triunfo fue certero. Desde el día de su toma de posesión mostró un tono desafiante y crítico respecto de los gobiernos anteriores, a los que tachaba sistemáticamente de corruptos. Acusaba a los partidos ARENA y FMLN que gobernaron durante los 30 años anteriores de alianza de corruptos contra él. Todo ello seguido de un fuerte acompañamiento mediático, especialmente en las redes. Tomaba al mismo tiempo algunas medidas más cosméticas que estructurales, lo que hacía pensar en una eficacia mayor derivada de un gobierno más juvenil y dinámico. Sin embargo, tanto los ataques que los partidos tradicionales hacían, incluidas trampas para impedirle participar en las elecciones, así como las agresivas respuestas del nuevo presidente contra ellos, hacían prever que pronto se gestaría una fuerte crisis. Y ese momento llegó el 9 de febrero de 2020. El nuevo gobierno, al tiempo que prometía grandes obras, había recibido un país ya de por sí severamente endeudado. La pelea por la aprobación de más deuda contra una asamblea legislativa, en la que no había ni un solo diputado de su partido, era difícil, por lo cual la bronca y el insulto se repetían con frecuencia en el vocabulario de Bukele. El presidente había conseguido ya la aprobación de créditos, pero insistía en un préstamo de 109 millones de dólares para fortalecer al ejército, implicado en labores de seguridad y a la policía. Los partidos tradicionales que aún dominaban la asamblea legislativa le ponían dificultades, revisando exhaustivamente los detalles e insistiendo en preguntas sobre el uso del dinero, las cuales no acababan de ser respondidas. De hecho, la relación entre la presidencia y la Asamblea fue conflictiva desde el inicio del nuevo gobierno y tenía sus momentos más tensos cada vez que el presidente solicitaba la aceptación de nuevos préstamos. En medio de dicha tensión, el presidente Bukele convocó junto con su Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa, de un modo que la mayoría de los diputados consideraron irregular. Y aunque tales diputados no acudieron a la cita, el presidente entró al recinto de la Asamblea apoyado por soldados y policías fuertemente armados, se sentó en la silla del presidente de dicha corporación, amenazó con volver el domingo siguiente si no aprobaban el préstamo solicitado y advirtió que tenía la capacidad de apretar el botón, haciendo notar que si no lo hacía era porque Dios le había pedido paciencia. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasciendiascinep.com.